0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。欢迎收听《大话皇帝》，今天咱们来说汉朝的光武帝刘秀。在中华历史上的众多帝王之中啊，有一位文治武功、相貌人品堪称近乎完美，他就是。东汉的光武中兴的缔造者，光武帝刘秀。刘秀是汉景帝庶子长沙王刘发的后人，他与更始帝刘玄是族兄，因为同样都是长沙王刘发的后人。王莽篡汉后，刘秀和哥哥刘演在家乡组织舂陵军，欲恢复刘氏统治。兄弟两人都加入了更始政权。刘秀这个人作战非常勇敢，在历代帝王中是极为罕见。昆阳大战中，刘秀身先士卒，带领13人冲出王莽4 2万大军的围追堵截而搬来救兵，冲出重围却未损一兵一计。后来亲率三千人的敢死队迂回至王莽军侧后，终于两万人的军队。大破王莽42万大军，创造了中国军事史上的神话。西汉和东汉之间的时期呀、啊，群雄并起，是历史上有名的乱世。刘秀的对手，简称帝号的就有王莽、王朗、刘玄、刘盆子、张布、刘永、李宪、彭宠、卢方、公孙述等等，为了消灭这些敌对势力。刘秀多年来征战不已，无数次死里逃生。他这个人善于把握时机，长于其中优势兵力，各个击破；精于避实击虚，齐正并用；勤于总结经验教训，不断改进战术。而且啊，重视利用人和，唯才是举，有志者事竟成，最终平定了天下。在建武元年， 3 0岁称帝，采用先关东后陇蜀的策略，用13年的时间。统一了中国，重建了汉王朝。建国后，又轻徭薄赋，解放奴婢，恢复经济，发展生产，同时加强中央集权，改革官制。历史上称他统治的时期为“光武中兴”。历史上的皇帝中啊，汉高心黑，魏武残忍，唐宗好色，宋祖贪杯，而光武身上却没有这些让人印象深刻的特色的东西。就拿光武帝和汉高祖相比来说，无论在为人和取天下的过程方面，完全是两种不同风格。汉高祖为人豁达大度，多大言少成事，好酒即色，不是家人生产作业。见到秦始皇的车帐，慨然叹息曰：“嗟乎，大丈夫生当如此也。”而光武帝正好相反，性格非常内敛谨慎。性秦于加强，看到蔡少公通过占卜推算刘秀将来成为天子，光武帝就戏称：“何用之非卜也？”用一句玩笑把他给缓过去。汉高祖取天下，多靠别人之力；萧何、韩信对他是作用极大。张良、陈平虽然不如萧韩，但对高祖来说也是功不可没。而光武帝恰好相反，主要还是自身之力。手下二十八将中，只有邓禹作用大一些，但也没有起到举足轻重的地位。刘邦的班底之强，只有唐太宗可与之媲美，而光武帝的手下和高祖比起来平庸许多，连张良、陈平之辈都没有，这可以更加衬托出光武帝的强大。对待儒生，汉高祖不学无术，瞧不起读书人，动辄就用儒生的帽子当尿盆而光武本人就是太学生出身，极致光武中兴，爱好经术，未及下车，先访儒雅，采求阙文，补辍漏逸。有人就说、啊，高祖手下功臣多是亡命之徒，而光武手下诸将都有儒者气象。从汉高祖和光武帝的个人能力来看呢、啊，汉高祖智勇剧烈，光武帝是文武双全。南宋叶氏的评价较为公允，说光武才过诸将以气柔之，高祖才不及诸将以气挫之。韩鹏瞧不起汉高祖，但如果他们和光武一个时代，却未必就瞧不起光武。在军事上，刘秀手下的统兵大将冯异、吴汉、邓禹，在战术上都得到过光武的指点，而东汉名将之一的马援，在讨论军事方面也总和刘秀相同。这边刘邦呢，却没有这方面的记载，倒是犯了错误，得到张良的提醒。沛公引兵过耳西，张良谏曰：“沛公虽欲急入关，秦兵上重，拒险。”汉高在军事史上能留下他的名字的，就是彭城之战，六十万大军被项羽两万军队杀的大败。而光武的昆阳之战，确实是历史上不多的以少胜多的战例。汉高祖两次突然到韩信的军中收其军权，这其实啊是心中无自信的表现，而光武却长期让冯异、寇勋、吴汉等率军在外独挡一面。至于最后汉高祖杀了韩鹏，必萧和自污，才能够活命，和光武后代恩阳功臣又岂能相比呢？至于个人品德方面，汉高祖和光武帝就差了远了。刘邦待人慢而辱人。骂群臣，辱骂奴尔，并且把自己的部下比作猎狗，而刘秀待人则是推心置腹。很多人认为啊，光武重建汉朝或多或少是借了刘邦的光，但要看到光武汉室宗亲的身份也是把双刃剑。刘秀在关中处处被人欺，在河北处处被人抓，而且东汉初年的割据势力或多或少都和刘氏有点关系。张氏、当时赤眉、刘勇都是正牌的宗室，血统都比刘秀还要尽支，而王朗、卢方也自称是汉室之后，所以啊，这方面大家几乎都是公平的。其次呢，有人觉得汉高祖只用了六年就统一了中国，而光武用了十三年，但以此认为汉高祖强于光武帝，那就是很可笑的。汉高祖出关之后，唯一的劲敌就是项羽，而光武的对手那可多了。赤眉、刘勇、张布、公孙述等等，十几路人马，对手很多。高祖被封为汉王后，入汉中，尚有三万人马。而光武单车空劫去河北，王朗造反，河北只有两个郡支持刘秀，其余的都尊王朗。刘邦讨伐项羽，有诸路诸侯相助，而光武却只有河内一地为根基，而且啊，项羽也只是在战术上比较突出一些。别无所长，假使让刘邦带着云台二十八将和赤眉、陶萧、公孙述等交手，刘邦能否统一也成问题。有人说啊，汉武帝的名气和影响要比汉光武帝大得多，但能力和作为却未必。一个是靠祖父两代积累下来的家产攻打匈奴，另一个是赤手空拳，完全依赖自己的能力重建一个王朝。有人认为，汉武帝北击匈奴、南击朱越、西灭大阪，降服西域是开疆拓土，但实际上呢，大阪和越人都没有必要打，毕竟啊，他们对汉朝并没有威胁，而对匈奴的打击最后也超出了限度，在匈奴已经无力南下。但只是不肯臣服的情况下，仍然继续进攻，这就是穷兵黩武了。因为频繁的用兵花销，花光了文景两代积累下来的国库，天下虚耗，户口减半。为了解决财政问题，将盐铁酒，只要是赚钱的行业都由国家来专营，并且啊，还开始来卖官，还可以用钱来赎罪。总之啊，想尽一切办法来捞钱。有人说汉武是造福后人，其实汉武帝四处用兵，一是因为这个人他好武，二是要给自己的外戚亲属们创造封侯的机会。虽然说这话说的有点过，哎，但如果设身处地的想一想，看看汉武帝末年内部的农民起义的次数，说当时的老百姓支持他的做法，那真是鬼话。其实啊。汉武帝完全可以像唐太宗灭突厥、清朝出击灭漠西蒙古那样，不必花费那么多的代价，也一样取得胜利。而光武帝对待匈奴和西域的策略，远比汉武帝要高明灵活一些。对待匈奴，采取守势，把边郡的居民迁入内地。光武这么做，一方面是不想打仗，但主要还是爱惜民力。对敌人未必全需要用武力，行仁义其实也能够收到一样的效果。后来匈奴分裂，分为南北两部，南匈奴主要要求内附，并希望能够和亲。刘秀答应了和亲的请求，即使后来北匈奴出现灾害，光武帝也没有同意进攻匈奴。有人想当卫青霍去病，可光武帝却不想效仿汉武帝，不打没必要打的战争。刘彻在晚年呢，追求长生不老，任用宠信方士，结果被骗财骗色，重用小人将冲，巫蛊之祸杀人无数，最后连自己的皇后卫子夫和太子都给逼死了。汉武帝大量扩充后宫，嫔妃的等级也很多。汉朝初年，除了皇后，还有美人、良人、八子、七子、长史、少史，至武帝至婕妤、娥、荣华、冲仪，共有十三种。他的帝王生活可谓是荒淫浮化。光武帝对待自己的结发夫人阴丽华始终是一往情深的。称帝后，因为一些原因，立了郭氏为皇后，并立郭氏所生的刘江为太子。后来呢，郭皇后以宠稍衰，数次怨恨，终至被废。太子刘江也请求辞去太子，获得批准。刘秀并没有喜新厌旧，而是册立了同是人老色衰的阴丽华。同时又封了阴丽华的儿子刘庄为太子，这就是后来的汉明帝。郭后和废太子刘疆也得到保全，获得善终。光武帝的后宫啊，比汉武帝要少很多，等级只有五个。和刘彻的广众多出相比，刘秀的十个儿子有九个是郭后和阴后所生。《汉书》的作者班固说。司马迁良心太坏，因为他把汉武写得很不堪。其实啊，太史公对刘彻的描写已经美化了不少。东汉开国皇帝刘秀，靠着坚韧的意志和人格魅力，聚集天下群雄而问鼎天下，有一介布衣而成长为光耀史册的一代明君。